1: 铁帽右派和新富农寡妇，背着镇上的革命群众非法同居了。他们就像是一对没有经过父老长者认可就偷情的年轻人，既时时感到胆战心惊，又觉得每分每秒都是宝贵甜蜜的。只要在一起。他们就搂着、抱着、发疯似的亲着、吻着。长期压抑的感情一旦爆发，就表现为不可思议的狂热，表现为一种时间上的紧迫，好像随时都可能有一只巨手把他们分开，永生永世不得见面一样。他们是在抢时间。他们明白，这种胆大妄为是对他们的政治身份、社会等级的一次公然的挑战和反叛。晚上，他们从来不点灯，他们习惯，甚至喜欢在黑暗里生活。胡玉音总是枕着秦书田的手臂睡觉，有时候睡梦里还叫着“贵贵贵贵”。秦书田不会生气。还答应着，仿佛他真的就是贵贵。贵贵还没有死，还在教着、疼着他的女人。贵贵的魂附在舒田哥的身上。舒田哥常常会哼唱《喜歌堂》给玉音听。一百零八支曲子，两百多首词，他曲曲都记得住，唱得出。胡玉音佩服他的好记性、好嗓音，他说：“玉音，你的嗓音才好呢。那年我带着演员们来搜集整理《喜歌堂》，你体态婀娜，声轻如玉，我们真想把你招到歌舞团去当演员呢。可是你呢，却是十八岁就招郎就成亲了。是啊，舒田哥。”都是命，怪就怪你们借人家的亲事来演习节目，坏了彩头。我和桂桂命苦啊！哎，你怎么又哭了？哎，都是我不好，总是提这些老话，引得你难过，引得你哭。不不不，舒田哥，不怪你，是我自己不好，我命大，命毒。不，我不哭了。你再唱支喜歌堂来听吧。有罪的人过的日子，就像是一根黑色的长带，无休无止的向前延伸着。大概是春天过完了，夏天开始的时候，胡玉音觉得身子不大舒服，心里经常作反，想吐。怕油腻，好吃酸东西。他把去年冬天进下的酸萝卜、酸白菜帮子吃了又吃。一开始他还没觉得是怎么回事后来无意中想到，这是做了喜的症状吧。想到这儿，他差点晕了过去。真是又惊又喜，想笑又想哭啊！原先盼了多少年都没有盼来的，都已经时过境迁，不存任何痴心妄想的那个喜，却悄然无声地姗姗来迟了，而且是在这种苟且偷生、好死不如赖活着的年月里来了。天哪！为什么不早点来呀？要是在白米豆腐摊子的那年月就扒了肚，就害了喜，生了三个四个娃娃，那新楼屋就不会盖了。多了三四张小嘴巴要喂要填，他就是困难户了，能够向政府要救济要补助呢。有了后代，贵贵也就不会走了那条路。做父亲的哪儿能不为后代活着呢？八字先生讲他命里不主子，这个子究竟来了？虽然来的迟，来的不是时候，是祸还是福？语音诚惶诚恐，但是。他心甘情愿承担由此而产生的任何痛苦，甚至付出性命。为了不育，人们朝他身上泼过多少污水呀、啊？就是自己，也总是把生育看作一个女人头号要紧的事情。自古以来，不就是不孝有三，无后为大吗？胡玉音。没有立刻把自己做了喜的信息告诉秦书田，这件事情太重大了，必须有十足的把握，拿定了准信儿以后才能告诉他。他对秦书田越来越温存，有事没事就要依偎着他，常常做点好的给他吃，哄他吃，可自己又不舍得吃，就像是招待一位立了功的英雄。嗨，女人就是这么痴心。同时，胡玉音还像是迎候一个神圣的宗教节日一般清心静欲，不再和秦书田同居，这使得秦书田如坠无里雾中。胡玉音喜欢一个人单独住在老胡记客栈，她安安静静的平躺在床上，什么东西也不盖。双手轻轻的、轻轻的在自己的腹部抚摸着、试探着，终于触摸着了小生命寄生的那个角落。他好高兴啊！他的眼睛里溢满了幸福、欣慰的泪水。自从桂桂死了以后，他还从来没有这样兴奋过。他觉得活着。是多么好，多么有意思啊！真是傻呀，从前却总是想到死。你是聪明的姐，天哪，你算什么聪明的姐呀？整整过了一个月，胡玉音对自己的身孕有了确信无疑的把握之后。也是他把这个甜蜜的秘密独自享用了一个月之后，才在一个清早把自己做了喜的事情告诉了秦书田。秦书田如梦初醒，这才明白了玉英这一段时间既对他亲密又和他疏远的原因。他把扫把一扔，竟在当街就天呐天呐的叫着，紧紧的抱住胡玉英，又是笑。又是哭，胡玉英连忙制止了他的狂喜。这哭啊笑的，也不看看是什么地方、什么场合。秦书田把脸埋在玉英的胸前，像梦呓一样的说：“玉英，我们向大队、公社去请罪，申请登记结婚吧。”这本来是我想都不敢想的事情。嗯，舒田哥，人家会不会准？或许，我们这是罪上加罪。胡玉英虽然这么问，可她的声音却是平静的。他已经把什么都反复的想过了。也就不怕了，心安理得了。秦书田双手扶着他，颇有把握地说：“不会不准的，我们也还是人嘛。哪号文件哪条哪款上规定了五类分子不准结婚的？能准我们结婚就好，就怕这年月，人都像红眼牛，发了疯似的，只是记仇记恨。”管他呢，舒田哥，不要为这件事烦恼。不管人家怎么着，准不准，反正娃娃是我们的。我要，我就是要。胡玉音说着，一下子扑倒在秦书田的怀里，浑身都在打颤，她哭了起来，仿佛立即就会有人伸过一双可怕的大手，从她怀里把那尚未出生的胎儿抢走似的。自然，这天早上的青石板街没能够好好的清扫。也就是从这天早上开始，秦书田承担起了一个男子汉的义务。他没再让胡玉英早起扫街。玉英又有点子娇了，也要睡睡天光觉，像一般的做了喜身子出了脾气的女人那样，僵息一下子了。秦书田呢，却是在有意无意的做给镇上的街坊们看看，胡玉音已经是秦某人的人了，他的那一份街道归我秦某人打扫了
0: 。芙蓉镇不仅是中国当代农村题材小说中第一部清算文革的长篇小说，而且在艺术上有重大的突破。小说出版后，荣获1982年第一届茅盾文学奖。1986年，《芙蓉镇》被著名导演谢晋改编拍摄成电影，在随后的金鸡和百花奖评选中，这部影片成了最大的赢家，获得最佳影片、最佳男女主角、最佳导演等多项大奖和提名，并在国际上捧回多项大奖。长篇小说《芙蓉镇》正在播出
1: 。王秋赦之书在镇供销社的高围墙下崴了脚，整整两个月出不了门。李国香主任来芙蓉镇检查工作的时候，顺便进吊脚楼来看了看他，讲了几句“好好休息，慢慢养伤，不要性急”之类的公事公办的话。对他的肿得像小水桶一样粗的脚，只看了两眼，连摸都没有摸一下，毫无关切怜悯之情。要是换了另一个女人。王秋赦说不定会破口大骂，斥责他薄情寡义、冷了血。老子这脚是怎么崴的？是我大清早赶路不小心吗？俗话说“一夜夫妻百日恩”，何况岂止一夜呀？什么丑话丑事没有讲、没有做呀？但是，对于女上级，他倒觉得自己是受了一种恩赐。上级看得起自己，无形中抬高了自己的身价呢。女上级来看她一次，已经够意思的了。难道还要求堂堂正正一个县革委常委、公社主任，也和街坊婆娘们那样，动不动就来酸鼻子、红眼睛？女上级不动声色，正好说明了她的气度和胆识。自己倒是应当跟着他操习操习，学一点上下周旋、左右交游的本领呢。那天，王秋社正拄了一根拐棍儿，在吊脚楼前一瘸一拐的走动，活活筋骨血脉。铁帽又派秦书田走了过来，双手捧着一纸告罪书，朝他一鞠躬。他倚着拐杖。站住了，接过告罪书一看，惊奇的圆圆的脸块像个老南瓜，嘴巴半天都合不拢，眼睛直眨巴。什什什么？什么？你你你和富农寡婆胡玉音申请登记结婚？是武王书记，是秦书田，勾头抚脑。规规矩矩的回答着。为了缓和气氛，他又恭恭敬敬的问：“呃，王书记的脚可大好了，还要不要我进山去挖几颗牛膝？呃，吊马墩？”王秋社的胖脸上眉头打了结，眼睛停止了眨巴，眯成了两个小三角形。他对这个铁帽右派的看法颇为复杂。在那个倒霉的大清早，自己一屁股滑倒在犀牛屎上，是秦书田把他从小巷子里背回家，还算是替他保了密，并且编了一套话，说大队支书早起到田里看禾苗，踩虚了脚，拐在寒洞里，因公负伤。大队因此给他寄了工伤，报销了医疗费用。但是，对于胡玉音呢？对于这个至今还显得年轻的、不乏风韵的寡妇，王秋舍也曾经私下里有过一些非分之想。可是，他和女主任的特殊关系在时时制约着他。这世事的变化可真大呀！生活就像是万花筒，这么一个美妙的女人，从一个不中用的屠户手里，竟然又落到了秦书田的黑爪爪里。吊脚楼主以一种行家的眼光逼视着秦书田：“哼，你们俩，你们已经有了深浅啦。”呃，这种事，自然是瞒不过王书记的眼睛的。放屁！你们什么时候开始的啊？呃，也记不清楚了。我向上级坦白，我们每天早上打扫青石板街，这扫来扫去嘛。他一个寡妇，我呢一直打单身，就就互相。都有了这个要求，哼，烂箩筐配扯扁担。说，你都上手几次了啊？呃，不不不，呃，不敢不敢，上级没有批准，呃，不敢。死不老实，这号事儿你骗得了谁呀、啊？何况那女人又没有生育，一身的细皮嫩肉，还不是为了你这只老猫公。秦书田听到这儿，微微的红了脸。呃，上级莫要取笑我们了，这鸡配鸡，凤配凤。呃，大队能不能给我们出张证明，放我们到公社去登记？王秋社拄着拐棍儿。一瘸一拐的走到一块青条石上坐下来，圆圆胖胖的脸块上，眉头又打了结，眼睛又眯成两个小三角形了。他看了看秦书田呈上的告罪书，仿佛碰到了政策上的难题。哎，这两个五类分子申请结婚。这婚姻法里边有没有这个规定啊？好像只说到年满18岁以上的有政治权利的公民。哎，你们哪能算什么公民呢、啊？你们是专政对象，社会渣子。秦书田咬了咬嘴皮，脸上再也没有讨好的笑意。他十分难听地说王：“王志书，我们，我们总还算是人吧？再坏再黑，那也是个人。就算不是人，算鸡公鸡婆、雄鹅雌鹅，那也不能禁止我们婚配啊！”哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，我可没把你们这些人当畜生，这全中国都是一个政策，你不要说的那么难听。这样吧，这一回啊，我老王算是对你宽大宽大，把你的报告先在大队革委会里头研究研究，再叫公社去审批。不过呢，我可先跟你打个招呼，中央下了文件了，马上就要开展一批两打清理阶级队伍运动了。这批不批的下来，还难说呢。哎王，王书记，我们的事儿全让你领导到公社去开个口，讲句话了。我们，我们已经有了，有了什么？有了？你们有了什么了？我们有了孩子了。啊！呸！两个死不老实的家伙，江山易改，本性难移。当了阶级敌人还偷鸡摸狗，滚回去吧！明天我叫人送副白纸对联给你，你自己去贴在老胡记客栈的门口。身在屋檐下，哪有不低头？生活是颠倒。一对狗男狗女主宰着他们爱情的命运。第二天，大队部就派民兵送来了一副白纸对联，交给了秦书田。秦书田需要的正是这副对联，他喜上眉梢，获得了一线生机似的，到老胡记客栈来找胡玉英。胡玉英正在灶门口烧火。一看到那白纸对联就伤心的哭泣起来。原来，镇上贴白纸对联是横扫四旧那年兴起的一种新风俗，是为了警告、惩罚街坊上那些越墙钻洞、偷鸡摸狗的男女，把他们的丑事公诸于众，使他们在革命群众中臭不可闻，而采取的一项革命化的措施。秦书田乐呵呵的，他一边把对联展开来，一边开导胡玉音。哎，玉音，你先别哭啊！你看看这对联上写的是什么？对我们有利没有害呢？这大队干部的文墨浅，无形当中啊，就是当众承认了我们的关系了。你瞧，这上联是。”两个狗男女，这下联呢？一对黑夫妻，横批是鬼窝。嘿嘿，一对黑夫妻，哎，你管他红的、白的、黑的，人窝、鬼窝呀，反正这大队呀，就等于是当众宣布了我们两个是夫妻了，你说是不是？秦书田真是有他的鬼聪明。胡玉英停止了哭泣。是啊，书田哥真是个有心计的人。征得了胡玉英的同意，秦书田舀了半勺米汤，把白纸对联端端正正的糊在了铺门上。
0: 您刚才听到的是长篇小说《芙蓉镇》，作者古华，由人民文学出版社出版，演播聂梅。感谢您的收听。